0: Усім вітання, я Таня Шкарлута і з вами подкаст «Час читати». Сьогодні час поговорити про літературні містифікації. Уявіть, що ви створили персонажа, вигадали йому життєпис і від його імені опублікували, скажімо, поетичну збірку. Збірка побачила світ, здобулася на відгуки, і ось про вигаданого персонажа говорять вже як про реальну людину. І з ним дискутують, сваряться, миряться, його заперечують. І той незручний момент усвідомлення – що такої людини не існувало і є супер яскравим виявом літературної містифікації. Отже, містифікація це подвійна творчість, адже автор не лише вигадує твір, а й конструює образ вигаданого автора такий собі творчий тролінг, який неминуче потребує реакції. Хоча, звісно, не тролінгом єдиним у різних містифікацій і завдання різні, і наслідки відповідно теж. Навіщо автори вдаються до містифікації? І які найвідоміші містифікації в українській літературі зараз розповім. Одна з найдавніших функцій містифікації – міфотворча. У періоди, коли певна національна література починає утверджувати себе як особлива сторінка в розвитку світової культури, нерідко виникають містифікації. Хай як парадоксально, але є кілька містифікацій світового рівня, що попри доведену неавтентичність, увійшли до фонду літератури мало не як частини епосу цих країн. Принагідно до України тут неможливо не згадати Велесову книгу, у якій йдеться про історико-релігійні події до християнської доби. Тексти, що увійшли до Велесової книги, різні за обсягом, жанром і тематикою. Вони фрагментарно зображають світогляд давніх слов'ян і їхні взаємини з іншими народами. Велесова книга це містифікація або навіть фальсифікація Юрія Миролюбова, і не варто розглядати її як автентичний твір. Як на мене, віра в реальність Велесової книги нагадує віру в шкідливість ГМО або в ефективність гомеопатії. Але менше з тим, міфотворчу функцію велесова книга частково виконала, хоча б тому, що чимало людей досі вірять її автентичність. Хоча міфотворча функція містифікації є однією з найдавніших і найпоширеніших в історії світової культури, більшість прикладів цього жанру в українській літературі все ж виконувала інші функції і була пов'язана не так із з вигаданим твором, як зі створеним образом, якому, своєю чергою, приписували авторство певних творів. Вигадуючи ці образи, митці керувалися різними мотивами, часом особистими. У творчому доробку Тараса Шевченка теж була містифікація «Кобзар, Дармограй». Кобзар Дармограй – це автор трьох російськомовних повістей Тараса Шевченка. І про Дармограй Тарас Шевченко у листах говорить як про свого бідного протеже – круглого сироту, який буцімто довірив Шевченку свої перші твори. І от Шевченко коментує переваги і недоліки цих творів. Але по суті йдеться про твори самого Шевченка, який, коментуючи Дармограя, приховано говорить і про себе. І просить адресатів своїх листів відгукнутися на прозу Дармограя. Навіщо Шевченко це робить? Природно, що перша очевидна причина підписувати свої твори прибраним іменем пов'язана із Завороною писати. Можна припустити, що, будучи визнаним у Російській імперії за її межами поетом, прозова стежка для Тараса Шевченка лишалась нетурованою, і він не міг бути впевненим у своїх силах саме в сареній прози. Отже, ймовірно, дистанціювання Тараса Шевченка від «дармограя», особи, що «дарма грає», може бути частково пов'язане із психологією людини, яка хотіла, щоб її творчість зустріли й оцінили неупереджено. Йдеться про представлення тексту під чужим іменем заради неупередженого ставлення. Водночас варто говорити і про терапевтичну функцію, сутність якої, на думку Тамари Гундорової, полягає у переборенні соціального, географічного і культурного відчуження, якого зазнав сам Шевченко на засланні. Відтак, Кобзар Дармограй стає агентом його пам'яті. Відірваний від рідної землі і від своїх друзів Шевченко, уявно мандрує разом із дармограєм, просторами любої його України, пригадуючи місця, де бував, і людей, із котрими зустрічався. Ведучи мову про літературні містифікації зазначу, що подеколи вони з'являлися внаслідок естетичних пошуків у координатах творчості конкретних авторів. про протиріч виявилася короткотривала містифікація Івана Франка. Йдеться про декадентську поетичну збірку «Зв'яли листя». 1896 року вона побачила світ із підзаголовком «Лірична драма». Поезії зів'ялого листя побачили світ із передмовою, у якій Іван Франко розповідав історію створення збірки. Ішлося буцімто про щоденник-самогубця, текст якого випадково потрапив до рук Іванові Франку. Письменник охарактеризував цей текст так. Багато там було недотепної мазанини, багато немудрого філософування та незрозумілих докорів. Та серед тої полови попадалися місця повні сили і виразу безпосереднього чуття. Місця такі, у котрих мій покійний приятель, хоч загалом не сильний прозі, видобував із своєї душі правдиво-поетичні тони. Вдумуючись в ситуацію, в духовний настрій автора дневника, я пробував передати ті місця віршованою мовою і пускаю їх отсе в світ». Іван Франко двояко говорить про цього самогубця. З одного боку, він співчуває психологічні непридатності до виживання у прагматичному світі. Був все чоловік слабкої волі та буйної фантазії, з глибоким чуттям та малоспосібний до практичного життя. З іншого боку, Франко трохи іронічно характеризує його поривання, зауваживши, що «Я вирозумів лише скільки, що найбільше влюбився б у якусь панночку, дістав від неї коша, видно, розумна панночка була, знала, який муж їй потрібен». Отже, автор свідомо відсторонив себе від тематики збірки, граючись. Однак така засторога не привела до очікуваного ефекту і мало хто повірив в існування щоденника-самогубця. А критик Василь Щурат, так, це той самий Щурат, цілком справедливо не заварився охрестити Івана Франка декадентом, назвавши його ліричну драму об'явом декадентизму в україно-руській літературі. Через 14 років після виходу збірки і розпалу дискусії Іван Франко написав другу передмову до зів'ялого листя, де визнав, що денник-самогубця був вигадкою, містифікацією. «Просова передмова до першого видання, яка тут друкується без змін, пише Франко, не більше ніж літературна фікція». Таким чином, можна збажати, що Іван Франко частково примирився з власними творчими експериментами і вдаватися до містифікації більше не було причин. У цьому разі стратегія містифікації передалася автору як спосіб еволюціонувати у своїх естетичних поглядах, віднайти у творчих пошуках нову стезю. Справжній розгляд містифікації припадає на 1920-ті роки. Едвард Стріха, вигаданий костем Буревієм, чи не найвідоміша містифікація в українській літературі. Її ще можна назвати класичною. Автор вигадав образ, наділив його життєписом, ба навіть темпераментом, а згодом видрукував стилізовані під футуризм поезії пародійного спрямування. Історія побутування цієї містифікації курйозна. Коли 1927 року Михайль Семенко отримав вірші з листом, у якому автор, дипкур'єр, бюйне 25 років із апетитом колосальним, закликав, редактора негайно відповісти про ступінь зачарованості творами, лідер українських футуристів просто не міг не зреагувати на послання Зухвальця. Він не тільки не друкував поезії Едварда Стріха в новій генерації, а й відповів авторові. Так почалося листування. Поступово Михайль Семенко став прихильником творчості загадкового Едварда Стріхи, навіть його за приклад іншим авторам. Пишіть як Едвард Стріха, тоді будемо друкувати. А в поемі «Зозендропія» Семенков бачав не менше, як ознаки шедевру. Однак авантюра Едварда Стріхи полягала в тому, що його твори були призначені футуризм висміяти. Однак за елементами шедевру Михайло Семенко того не помітив, навіть коли Едвард Стріха говорив про це відверто. «Танцюйте на моєму парнасі, регочіть від моєї поезії» – вірш «Танцюйте читачі» – «Чи…» Я пародези на них у їх же журналі лівою ногою творив функціональні, щоб сміялися з них в Донбасі, і не недесі. А Михайль Енконко і кокричаль функціонально, геніально. Дізнавшись, що його купили, Михайль Семенко вийшов із ситуації цілком у стилі футуристичної авантюри. Він спершу сам узявся писати вірші під іменем Едварда Стріхи, а невдовзі взагалі убив його, подавши в нові генерації некролог. Цікавою була маловідома літературна містифікація Порфирій Горотак, що з'явилася на еміграційних теренах у середовищі мистецького українського руху. Порфирій Горотак дебютував в 1947 року, коли в Зальцбурзі побачила світ його перша збірка дияболічні параболи. Дияболічні параболи, як результат спільного творчого експерименту Леоніда Мосенза та Юрія Клена, з'явилися наприкінці життєвого шляху обох письменників, коли їхні головні твори – «Останній пророк» та «Попіл імперії» було написано. І хоч автори мали містифікаторські схильності ще до появи збірки, Порфірій Єгород так не випадково. Якось, перебуваючи на лікуванні в сензорії неподалік Інсбруга, Леонід Мосен зачитувався лірикою Райнера Марії Рільке. Талант австрійського символіста наскільки захопив Мосензе, що той, попри скромні знання німецької мови, відмовився від поточних творчих планів поеми «Волинський рік» і зі словником узявся перекладати. У той самий час в санаторії відпочивала подруга Юрія Герича, який 1958 року, а ще раз 10 років по смерті Ледіда Мосенца, опублікував в українській літературній газеті статтю про те, як постав Порфирій Горотак. І саме всі статті Юрій Гериш і розповідає історію створення містифікації, зазначивши, що його подруга Христина Олександрівна сповістила Мосенза, що знає невідомий, неопублікований досі вірш Рільке. Заворожений творчістю Рільке, Леонід Мосенз спочивався на порозі наукового відкриття, коли слухав історію згаданої поезії. Її щасливим випадком знайшли у паперах померлої італійської графині Чиполи, яка записала текст із пам'яті. Христина Олександрівна навіть зацитувала той вірш, та Мосенс не міг зрозуміти його змісту, оскільки погано знав мову, і попросив записати. Проте навіть після повторного прочитання вірша мало що прояснилося. Відбулася дискусія, а, вірш перечитувався багато разів, але все одно зміст був незрозумілий. І тоді ж ніби позірний дефект було відписано на рахунок символіки рільки і прийнято певно, що зміст там без усякого сумніву має бути, він там є. Хоча його чітко і не видно. При цьому формальна сторона цього твору мала цікавий вигляд і легко сприймалася на слух. Із настроєм тріумфатора Леонід Мосенс повернувся до своєї кімнати, замисливши показати бібліографічну рідкість другого Юрія Юрієвклену. Той одразу зацікавився джерелами походження цього тексту, зауваживши, що воно на рільке ніби й подібне, але чогось ніби бракує. Урешті-решт пошуковці були вкрай здивовані, коли виявилося, що насправді це зовсім не твір рільке – а жарт Христини Олександрівни. Справжня історія твору була такою. Цей твір е, запам'ятав німецький шляхтич, щоб на одній із літературних вечірок у виступі про літературні стилі навести цей текст як приклад того, що за досконалою формою, часто може бути ніякого сенсу. Так з'ясувалося, що твір належить не австрійському класику, а якійсь графоманці. Але прикра відкриття Мосенза не розчарувало, а нарадше надихнуло. Він розповів про свою пригоду Юрієві клену, і в розмові народилася ідея і собі створити щось подібне. Врешті, Мослендзі з кленом сміялися довго і голосно, а клена в такому веселому піднесеному настрої доти давно вже ніхто не бачив. Отак, так от і народився Порфірій Горотак. Образ Порфірія Горотака і його вірші, в яких у пародійному ключі пересмислювалися творчі настрої середовища тогочасної еміграційної літератури, одразу ж викликали інтерес і принесли популярність. За словами сучасників, Горотак став справжньою літературною сенсацією. На порфірі гротака по-різному зреагували критики, дехто відгукувався схвально, дехто, як, наприклад, Юрій Шерех, ображався на авторі містифікації за деякі шпильки на адресу Муру. Але загалом це була красива літературна гра, дотепне, непозбавлене самопередіювання, обговорення літературно-суспільних тем і, врешті-решт, цікава дискусія. Якщо говорити про сучасні літературні містифікації, то найвідомішим містифікатором є Юрій Винничук. Серед містифікацій Юрія Винничука найвідоміша є історія з Мальвою Ландою, проте цікаві й інші курйози, пов'язані з текстами давньої української літератури. Приміром, до третього тому Хрестоматії словом многоцільне» увійшов твір «Пісня світова» маловідомої письменниці Анни Любовичівни. Її ім'я як авторки жіночої лірики 17 століття уже увійшло до енциклопедії і довідників, та насправді ж вона не більше як вигадка Юрія Винничука. У цьому письменник сам зізнався, коли до нього звернулася студентка з наміром написати дипломну роботу за творчістю Анни Любовичівни. Вона шукала першу джерело. «Я її джерело і вигадав. Шукала бідна», – прокоментував Юрій Веничук в одному з інтерв'ю. Аргументуючи, навіщо він вдався до такого прийому, Веничук відповідає, «Мені бракувало жінок-поетес. Ну а що, Маруся Чурай? От я й вигадав свою». Принагідно до творчості Юрія Венечука, припускаю, що його містифікації спрямовані на гру заради самої гри, на провокацію і виклик. Скандали, що часом можуть призвести до судових тяганин, письменника не лякають, ба навіть розпалюють ще душа. Йому подобається те, що відбувається до популотвору, а суспільний резонанс спонукає до нових звершень, зокрема містифікаторських. Письменник чудово розуміє, що можливості літератури як вигадки не вичерпні і застосовує їх на практиці, залюбки зодягаючи і зриваючи свої ж маски. Отже, літературні містифікації є дуже різними, різні обставини їхньої появи, сприйняття і слід в історії літератури. У суспільстві сформувалося неоднозначне ставлення до літературних містифікацій, і вони посідали різне місце на культурологічних літературознавчих п'єднесталах. Розбіжність у розумінні природи і функції цього явища пов'язана насамперед із тим, що містифікація не віддільна від поняття неправдивості, а тому, нібито за замовчуванням, зачіпає етичні уявлення людей. Хоча заради справедливості варто сказати, що неправдивість завжди була частиною літератури, ба більше у певному розумінні література і неправдивість – це синоніми. Тому критикувати містифікаторів у літературі – справа невдячна і непотрібна. Містифіковані автори з'являються, щоб продемонструвати цинічний, але дотепний погляд і на літературу як явище, природу якого є вигадка, і на літературу як на етичну угоду. За неписаною згодою, читачі сприймають більшість текстів як гарантію, по-перше, чогось автентичного, а по-друге, моральнісного такого, з чого можна зробити певні висновки, щоб покращити повсякденне життя. Містифікація одразу знімає ці обов'язки з художнього твору, демонструючи, що художній світ самоцінний і нічого нікому не винен, оскільки може з'явитися як результат гри заради гри, і це не применшує його вартісності. Читач може бути ошуканим, але це принаймні сприятиме розвитку його критичного мислення Зараз утверджується ставлення до містифікації як насмішки, що виховує, як ілюзії, що викриває. Єдність і боротьба протилежностей, правди і неправди заради досягнення істини видало втілені в самій природі феномену літературних містифікацій.